0: Buenas tardes a todos, este es su servidor El Case Man, dándole la bienvenida a este nuevo podcast titulado Desde los Territorios. Para aquellos que me han leído a través de los años en Wrestling Dump y también en el Newsletter Zona W, saben que semanalmente trato de escribir una columna basada en los antiguos territorios de los Estados Unidos, especialmente de la National Wrestling Alliance. Quiénes eran las estrellas máximas de esos territorios, dónde estaban esos territorios localizados cuáles eran los fuegos principales, una idea general de lo que hizo este territorio tan especial. Además de eso, en esos artículos también cubrimos las causas por las cuales el territorio fue exitoso y también por qué decayó hasta el punto que dejaron de existir. Pues básicamente durante este podcast estaremos haciendo lo que escribíamos pero en forma de podcast ahora semanalmente. Y durante las próximas tres semanas estaremos mirando lo que se conoció como el territorio más exitoso y más conocido en la isla de la NWA, más allá de la de la Capital Sports Promotion. Este es el territorio de Mid-Atlantic Wrestling, o como se le conoció en Puerto Rico, como el territorio de Jim Crockett Promotions, que llegamos a ver en Puerto Rico tanto por cable de televisión, ya sea si teníamos Tunnel Broadcasting System, como también y un lugar bien especial para nosotros que nos criamos en la isla, el Canal 13, los sábados en la mañana bajo su programa World Wide Wrestling. Algo interesante de ese programa es que lo daban una hora antes de que comenzara Capitol, así que uno se levantaba sábado en la mañana, buscaba el cereal, ponía el Canal 13, veía World Wide Wrestling, y después lo conviaba al Canal 4 o al 11 para ver verdad las estrellas como Carlos Colón, Arturo de Butch, el chiquistal y así por el estilo. Y, <coughs> disculpen, Tuvimos el privilegio ¿verdad? de ver semanalmente a luchadores como Rick Flair, Ronnie Galvin, los Horsemen, Dusty Rose, Man TA, Iván Nikita Koloff, luchadores que escuchábamos de vez en cuando en la Capitol, pero por fin teníamos la oportunidad de verlos en el Canal 13 en Puerto Rico. Pues este territorio fue uno de los más grandes de la Uruguay a través de toda su historia. Componía varios estados, entre ellos Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, parte del estado de Georgia, Tennessee, y básicamente cualquier ciudad que no tuviese un territorio de la lugar, Jim Crockett Promotion, usualmente hacía una cartelera semanal, una cartelera mensual o una cartelera trimestral, cada, cada, cada tres meses, disculpen, para llevar ¿verdad? la lucha libre a estas ciudades que no tenían un territorio base. Su creador o el dueño de la empresa lo fue Jim Crockett Padre o como se le conocía a través de, la, de Carolina del Norte como Big Jim. Y el territorio comenzó allá en 1930, mucho antes de que comenzara lo que se conoció como la National Wrestling Alliance. Algo interesante de Jim Crocker's padre es que él estaba establecido como promotor de lucha libre cuando formó parte de la clase inicial de la National Wrestling Alliance. Y él fue una de las razones por las cuales muchos de otros promotores alrededor de los Estados Unidos se unieran a la NWA, ya que su nombre cargaba cierto respeto y tenía cierto título ¿verdad? como persona importante en el mundo de la lucha libre. Jim es Padre no tan solamente era un promotor de lucha libre, sino que también era un promotor de boxeo, tenía un equipo de liga, de béisbol de ligas menores, traía conciertos, musicales, tenía equipos de hockey. Sencillamente el tipo era un promotor de casi todos los eventos que ocurrían en el área de las Carolinas ya sea Carolina del Norte o Carolina del Sur, aunque su mayor fama, claro está, ocurrió en el mundo de la lucha libre. El territorio tenía una característica bastante interesante, y era que a diferencia de muchos territorios, los luchadores podían regresar a sus hogares luego de la, de, de la cartelera. Había muchos territorios en los Estados Unidos, por ejemplo, el territorio de Mid-South Wrestling, que las millas para cubrir eran casi 500 millas de una ciudad a otra, y los luchadores tenían que quedarse en hoteles, la W también era así, el territorio de Florida y muchos otros territorios donde los luchadores tenían que permanecer en hoteles y tenían que permanecer fuera de su familia. El territorio de las Carolinas no era así, el territorio de Atlantec, los luchadores podían luchar y regresar esa misma noche ¿verdad? a sus casas. Y esto creaba una lista de luchadores que querían luchar en ese territorio, además de que era uno de los territorios mejores pagados ya que Jim Crockett se encargaba de que los luchadores que estuviesen bajo su contrato estuviesen, verdad como dice en inglés, taking care of, que no les faltara nada. El territorio, a diferencia de otros territorios, también tenía otra particularidad y era que a diferencia de otros territorios, este el territorio de, de Mid-Atlantic era conocido como un territorio de parejas. Parejas como los assassins, los medics, los canguros, The andersons. Parejas establecidas alrededor de los Estados Unidos llegaban a ese territorio y recibían, por decirlo así, los eventos estelares. Casi no tenían feudos de luchadores sencillos o uno a uno. Básicamente todas las historias principales eran historias basadas en luchas de parejas. Y a veces ocurría que en una cartelera solamente habían tres luchas en parejas, ¿verdad? Y lo demás, este, no había más nada en la cartelera. Eran tres eventos de luchas en parejas que duraban media hora, 40 minutos, una hora. Y esto era algo que hacía este territorio bastante especial. Como mencionamos ahorita, a diferencia de otros territorios, este cubría tres estados de la nación americana. Así que le daba oportunidad a luchadores de no quemarse tanto como quizás en otros territorios. Lamentablemente, Big Jim, padre, fallece en 1973, hace 47 años atrás, y en ese tiempo, debido a que no había uno de sus hijos que estaba preparado para correr el negocio, se le da la oportunidad a, a su yerno de encargarse de la empresa. Se decide en esto porque su yerno era la mano derecha de Jim Crocker, padre, durante muchos años. Y el yenno, lamentablemente, pues no duró mucho con el poder, ya que fue atrapado en una re relación extramarital. Y claro está, pues la familia lo despide y básicamente lo banean del área de las Carolinas para siempre. Esta movida llevó a que la familia se reuniera y decidiera que Jim Crockett Jr., que a pesar de que era joven y no tenía experiencia en el negocio, pues asumir el control de la empresa y los demás hermanos y hermanas de Jim Crockett Jr. lo ayudaran en diferentes facetas de las promociones y del negocio y cómo correr la empresa. Cuando Jim Crockett Jr. asume el poder, él empieza a hacer cambios en el territorio. Al principio, estos cambios no fueron muy exitosos porque él quería cambiar el territorio de uno basado en parejas a uno basado en lucha libre regular, luchas en parejas, luchas en sencillo luchas de diferentes estilos de lucha. Y al principio la fanaticada, como estaba acostumbrada a cierto estilo de presentar lucha, pues le puso cierta resistencia al producto que estaba trayendo Jim Crockett Jr. Y no fue hasta que llegaron dos luchadores bastante conocidos, ¿verdad? Y dos Hall of Famers, por decirlo así. Johnny Valentine, quien es el papá de una estrella que conocemos en Puerto Rico como Greg Dohammer Valentine, y un luchador que conocemos bastante en Puerto Rico, que fue el indio Wahoo McDaniels. Gracias a estos dos, y luchadores como Johnny Weaver, Ollie Anderson y otros, llevaron a que la fanaticada por fin pudiera aceptar estos cambios que quería traer Jim Crockett Jr. y cambiara su mentalidad a aceptar luchas de sencillo como las luchas principales del territorio. Wahoo McDaniels y Johnny Valentine tuvieron unos feudos increíbles, lucharon por muchos años y Realmente, hasta el día de hoy, ¿verdad? muchas personas todavía se recuerdan de las clases de lucha que ambos tenían, donde eran bastante estilo Japón. Se estaban dando bastante step, bastante fuerte, mucha sangre y, y le daban ¿verdad? a la fanaticada del morning's worth. La gente se sentía satisfecha con el dinero que pagaban. Mientras Johnny Valentine, Wajo McDaniel, Johnny Weaver y otros luchadores estelares estaban en el tope, Jim Crockett empezó a desarrollar a dos luchadores que nosotros llegamos a conocer bastante ¿verdad? durante los años 80 y los años 90 y hasta el día de hoy Rick Flair y Ricky The Dragon Steamboat en aquel tiempo era Rick Steamboat ellos batallaban en el Mid Card y poco a poco fueron subiendo hasta que finalmente en el 1981 se escoge a Rick Flair para ser el campeón mundial de la NWA algo ¿verdad? que era bastante difícil de lograr porque en ese tiempo había que haber una votación de todos los dueños de territorio para escoger el campeón. Ric Flair, como campeón mundial y babyface o técnico en el área de Mid-Atlantic, pues logró ver que la promoción pues aún tuviese más éxito todavía, ya que la gente estaba orgullosa de tener el campeón mundial en su territorio. Algo que ha cambiado mucho hoy en día. En aquel tiempo... Era un orgullo y privilegio que tu, el campeón mundial fuera de tu, de tu territorio y que tú tuviese la oportunidad de verlo, quizás, que otros territorios de la nación americana. De luego de que Ripley ganara el campeonato mundial, de que Rick Steamboat se estableciera como luchador main event, Wahoo McDaniel, Greg Dohammer, Valentine, Roddy Piper, del 78 al 83, el territorio de de mid con con Jim Crockett Promotions, se estableció como el territorio más fuerte de la NWA. Inclusive había una larga lista de luchadores que querían luchar en ese territorio. Y nosotros vamos a entrar, estamos cubriendo un poquito la historia, pero vamos a entrar en detalle comenzando en el año 1983, ya que ese fue un año que, por decirlo así, cambió toda la historia del territorio. Decimos esto porque Jim Crockett Jr. en ese año 83 Tomó una decisión que cambió, por decirlo así, la historia del territorio para siempre. Él decidió, perdón, dividir el territorio entre los tres estados y darle a cada estado un diferente buque, aunque todos bajo la misma meta. Por ejemplo, a Gary Hart, quien acababa de llegar del territorio de Dallas, en el área, del territorio de World Class Championship Wrestling, donde había tenido un éxito increíble, lo dejó a cargo de Carolina del Norte. Dory Funk, quien había sido el buque principal en el año 82 de todo el territorio, pues era el buque principal del área de Virginia. Y Wahoo McDaniel, quien había sido una de las estrellas principales del territorio, tendría a su cargo el territorio de Carolina del Sur. Y esto fue una movida interesante porque cada estado tenía su propio evento estelar, tenía sus propios feudos, tenía sus propios estilos, su propio sabor por decirlo así y cuando se estaba quemando o ya estaba llegando a su punto final en ese estado lo que hacían es que los rotaban a otro estado donde básicamente era un ángulo o una historia fresca por decirlo así ya que las personas de esa parte del territorio no habían visto esas luchas esto llevó a que el año 83 fuera uno de los años más exitosos del Mid Atlantic Championship Wrestling porque las, las asistencias a los eventos los tres diferentes estados, pues, estaban básicamente, por decirlo así, llenos totales. Esto han parado en tremendo programa de televisión que se encuentra en el network llamado Mid-Atlantic Championship Wrestling con Bob Cabro de, de animador, donde semanalmente se presentaban todas las historias de los diferentes estados, por decirlo así, y creaban esa ansiedad para la fanaticada para ver estas luchas ¿verdad? que estaban promoviendo en televisión. Otro factor que hizo el territorio tan exitoso en el 1983 fue que Richter estaba entrando en todo su apogeo como campeón mundial. Ya llevaba dos años de campeón, ya estaba establecido como campeón mundial, se había ganado el respeto de la fanaticada como campeón mundial y esto llevó a que la fanaticada empezara a aceptarlo aún más como campeón mundial. Ya no solamente lo apoyaban porque era el héroe local, sino porque habían visto que por dos años él se había enfrentado a lo mejor del mundo, desde a luchadores de la calidad, como Dory Funk, Harley Race, Giant Baba, luchadores de esa talla, y había retenido el título por dos años, lo que le daba mayor credibilidad a los ojos de los fanáticos del área de Mira Y más importante aún, cuando este se encontraba de viaje, cuando Rick Fair tenía que viajar para defender el título mundial de la Niela Uruguay en diferentes territorios, Tenían una pareja que podíamos comparar hoy en día como a los Hardys, como Edge Christian, Rock and Roll Express, que eran bien populares hasta el punto ¿verdad? de que eran reconocidos como la pareja más popular en todos los Estados Unidos. Y esta era Ricky Steamboat y Jay Jumbler, que durante ese tiempo ¿verdad? Pues, estaban teniendo un increíble feudo que cargó por los primeros meses del 83 el territorio. Ese feudo fue un feudo que hizo mucho dinero. Fue el feudo de Ricky Steamboat y Jane Jombo contra Don Cernotto y Sgt. Slaughter. Por, por tres meses, por 90 días, eran casas llenas una detrás de otra, tratando de que la pareja técnica finalmente conquistara nuevamente los títulos en parejas que se habían robado Cernotto y Sgt. Slaughter. Este feudo culminó en una lucha súper famosa llamada The Final Conflict en el Greensboro Coliseum ante más de 15.000 personas en ese estadio, donde finalmente en la última lucha, la última oportunidad, donde si Steambo y Jomblo no ganaban, no podían hacer más parejas, Steamboy y Jomblo derrotan a Slaughter y Kennero para coronarse nuevamente campeones mundiales en parejas. Algo interesante de ese show es que fácilmente pudo haber metido más de 25.000 personas en el Queensborough Coliseum, ya que la policía tuvo que detener la entrada y pedirle a la gente ir a la autopista con autoparlantes y decirle a la gente que regresaran a sus hogares ya que no habían cabida horas antes para el show, para ese evento. Así que pueden entender la magnitud de la popularidad de Steamboat y Jungle y el deseo inmenso que tenía la gente de ver a estos dos cobrar venganza contra Ken Noro y Sarnia Slaughter. Esta lucha llevó a que se creara el concepto de Stargate, porque Jim Crockett entendió que no podían, pasar por, no podían pasar por alto esa cantidad de fanáticos que quería ver el producto y que no querían que ocurriera lo mismo que ocurrió en esa cartelera llamada The Final Conflict. Otro feudo, en el principio del 83, que fue bastante exitoso, lo fue el de Rick Flair contra Greg Valentine, sobre quién tenía la mejor figura 4. Un claro está con Rick Flair de técnico cada vez que Rick Flair podía estar en el territorio. Debido al éxito de estas dos luchas, se decidió aprovechar el sistema de circuito cerrado y crear lo que se conoce como Stargate. Y hay un dato interesante con relación a Stargate, y es que aunque Dusty Rose, quien era el buque del estado de Florida o del territorio de Florida en ese tiempo, fue que creó el nombre de Starcade. La realidad es que el booking del evento, el booking de Starcade '83 y el éxito de este se cae sobre tres personas particulares: Cary Hart, Terry Funk y Wahoo McDaniel's, quienes crearon un sistema de historias y feudos que llevó a que este evento fuese el éxito, fuese tan exitoso como llegó a serlo en el año '83. La historia principal de Starkey 83, como sabemos, recayó sobre la historia de Ric Flair tratando de recuperar el título mundial luego de haberlo perdido controversialmente frente a Harley Race, lo que llevó a un ángulo o una historia que ha sido recreada miles de veces por diferentes empresas a través de los años, pero para mí personalmente nunca tan exitosa como esa primera vez, o por lo menos la primera vez que yo lo vi. Estoy seguro que anteriormente a eso, Alguien lo recreó en los 50, o alguien lo hizo en los 50, alguien lo hizo en los 60, porque cada historia casi siempre se recicla, cada 7 a 14 años. La historia principal era que Harley Race no se quería enfrentar a Ric Flair. Así que pone una recompensa de 25 mil dólares a aquel luchador que retire a Ric Flair para que este no llegue a Stargate. Es lo que llegaba esa lucha, para mover las asistencias en las casas, en los house shows, Oh, se puso a Dick Slater y a Cowboy Bob Orton a traicionar a Ric Flair y tratar de cobrar la recompensa supuestamente lastimando a Ric Flair del cuello. Oh, en YouTube pueden ver esto donde luego de semanas donde no se sabe el futuro de Ric Flair si Ric Flair va a poder luchar nuevamente donde básicamente Ric Flair sale llorando en televisión en una cartelera, en una grabación de televisión aparece Ric Flair con una cuellera con un bate persiguiendo a Slater y a Orton a través de todo el estadio en tremendo, oh, tremendo visual de televisión. De los meses de julio a noviembre, pues en los house shows, el fuego principal era Fred contra estos dos, ya fuera en lucha de sencillos o en lucha de parejas tratando de cobrar venganza, mientras seguía pidiendo uh, la lucha contra, Rick, contra Harley Race, perdón, en una jaula, hasta que finalmente... Harley Race no le queda más opción que darle esa lucha en jaulados en starker 83. Al mismo tiempo existían dos feudos que estaban corriendo en los otros dos estados del territorio que estaban haciendo mucho dinero y que también tenían mucha importancia. Uno de estos era el de Roddy Piper contra Greg Dohammer Valentine por el campeonato de los Estados Unidos que comenzó ¿verdad? con Valentine lastimando a Piper y esté tratando de cobrar venganza. Persiguiéndolo y persiguiéndolo, y Valentine casi siempre se oía de ring, um, se ha descalificado, buscaba la manera de retener el título, y de esa manera Piper no podía cobrar venganza hasta que finalmente se firma una lucha encadenados para Strike 83, donde Valentine finalmente no puede correr más y se tiene que enfrentar a Piper uno a uno. En el otro estado, el evento principal o la lucha ¿verdad? que estaban promoviendo era por el título mundial en parejas de la NWA. Jack y Jerry Briscoe eran dos veteranos a punto de retirarse y querían una última oportunidad por el título mundial en parejas frente a John Block y Steamboat. John Block y Steamboat respetaban a los Briscos y no querían darle la oportunidad porque ambas eran parejas técnicas y por qué competir y así por el estilo, hasta que finalmente los Briscoe traicionan a Steamboat y a John Block, le quitan los títulos mundiales, y comienza ¿verdad? el chase de John Blur y Stimbo tratando de recuperar nuevamente los títulos mundiales en parejas. Y esta lucha también se filma para Stargate 83. En esa cartelera también ¿verdad? hay un sabor boricua porque Carrie Hart inteligentemente pidió la ayuda de otros territorios, incluyendo Puerto Rico, para de esa manera darle un sabor más importante y más internacional al evento. Y de Puerto Rico, por ejemplo, se envió la lucha de Abdullah de Bushel contra Carlos Colón. Oh, finalmente llega la noche de noviembre 24 de 1983 y en el Greensboro Coliseum, en Greensboro, North Carolina, se juntaron estos tres feudos con otros feudos de otros territorios en una misma cartelera llamada star A Flare for the Gold. La asistencia paga para ese evento fue de 15.547 personas. Y debido a que era un evento por el título mundial y tenía talentos de otros territorios, se pasó en circuito cerrado en muchos de estos, incluyendo Puerto Rico, donde miles y miles de personas pudieron ver el show, llegando a ser este el primer show que hace un gay de un millón de dólares en ese tiempo. Yo tuve la oportunidad de, de ir a, a ver este evento en Puerto Rico. Y en Puerto Rico, por ejemplo, y sé que lo hicieron en diferentes territorios, la promoción local tenía su lucha undercar Cuando venía la lucha principal del territorio, como en este caso, Abdullah de Bucho y Carlos Colón, se presentó en circuito cerrado. Luego seguían las luchas locales y cuando llegó la lucha del campeonato mundial de la NWA, pues se volvía a pasar el circuito cerrado para que uno pudiera ver la lucha de Harley Race contra Ric Flair. Y esa fue una de las experiencias más chéveres y más interesantes que, que tuve la oportunidad de ver porque si no lo saben, yo soy uno de los fanáticos más grandes de Ric Flair y ver cuando ganó el, título, el segundo título mundial en vivo, aunque fuera por el circuito cerrado, fue una de las mejores experiencias que he tenido el privilegio de ver en una cartelera de lucha libre. Interesantemente, hubo una pequeña duda sobre si la lucha de Flair y se iba en realidad a dar, porque antes de esa cartelera Vince McMahon le ofreció una gran cantidad de dinero se rumora de un millón de dólares para que Reyes no se presentara al evento de Stark. Pero Race famosamente le indicó a Vince que no se iba a poder mirar en el espejo si él hacía eso y se presenta finalmente en la cartelera y hace el honor ¿verdad? de, de hacerlo digno como campeón mundial y es enfrentar a Flair en esa lucha. La NWA... Como era de esperarse, la cartelera más importante, se fueron con el final contento básicamente los tres feudos principales. Piper finalmente derrota a Valentine en un encadenados que es considerada hasta hoy en día como una de las luchas más sangrientas de todos los tiempos en el mundo de la lucha libre. Y si nunca han tenido la oportunidad de verla, recomiendo que vayan al network y la vean, o si no, búsquenla en YouTube o Daily Motion. Estoy seguro que, que está por ahí. Uh, timber y John Block derrotan finalmente a la pareja veterana de los Briscoes para coronarse campeones mundiales en parejas de la arena de Lua nuevamente y Ric Flair ante su propia fanaticada en North Carolina derrota a Harley Race para coronarse como campeón mundial de la arena de Lua por segunda ocasión en uno de los finales más, más chéveres que se pueden ver con los luchadores cargándolo, él dando un, un mensaje a la fanaticada de North Carolina una de las cosas más brutales ¿verdad? Que, que uno puede ver. A pesar del éxito de Hart, McDaniel y Funk con el evento, Jim Crockett nuevamente sorprende al mundo de la lucha libre, incluyendo a Jerry Graham, quien era el dueño de la empresa o del territorio de Florida, cuando Crockett básicamente se roba a Dusty Rhodes del territorio de Florida para que este llegue a ser el nuevo buque del territorio de Mid-Atlantic o Jim Crockett Promotions, Dejando a Graham sin su estrella principal y sin su Booker principal y llevándose a mucho del talento de Florida para el área de Mid-Atlantic y dejando a Hart, McDaniel y Funk fuera ¿verdad? como Bookers durante ese tiempo. En una movida que fue sorprendente, trajo mucho, mucho caos en el NWA durante ese tiempo y eso es lo que estaremos viendo en el podcast de la semana que viene. ¿Qué ocurrió en 1984 con Dusty Rose como Booker? ¿Por qué se le llama un año de transición a este año en esa área de Jim Crockett Promotions? ¿Y por qué ese primer año de Dusty Rose no fue tan exitoso como Booker? Y que por poco ¿verdad? hace que ocurran otros cambios durante ese tiempo en la empresa, ya que no fue tan exitoso como se esperaba. Para eso, lo veremos en el siguiente podcast donde cubriremos el año 1984 el territorio de Jim Crockett Promotions espero que este podcast haya sido de su agrado si quieren que cubra un territorio en específico que cubra una fecha en específico un territorio en específico bueno pues pueden dejar sus comments aquí en la página like, con gusto los leo escribirme a luiscuevas36 a gmail.com visiten nuestra página Wrestling Done. cualquier crítica, cualquier sugerencia con gusto las escucho y ya sean buenas o malas esta es la primera vez que yo hago un podcast así, en serio, así que sé que cometí muchos errores. Tengan paciencia en lo que mejoro. Y hasta aquí el case-man, ¿verdad?, con nuestra mirada uh, semanal a los territorios de los Estados Unidos en este subpodcast desde los territorios. Que pasen buenas tardes, cuídense mucho y nuevamente gracias ¿verdad? por su sintonía a la página Wrestling